0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。现如今呢、啊，随着科技水平的提高，还有公共设施的完善，比如说天网啊。或者各种安保措施的提高啊，反正是种种吧，啊，成就了。现如今想要破获一起案件的话，那是相当的容易啊，不是说容易不严谨啊。咱们可以这样说，比以往的侦破率不知道要提高了多少倍啊！再过去啊，因为种种原因，是案件侦破起来特别的困难。那我们今天的这起案件说的就是十几年前的一起案件。当时这起案件性质是极其恶劣的，同时呢，种种原因导致锁定嫌疑人那是非常的困难。如果不是因为刑侦水平的提高，那嫌疑人呢基本上是可以达成完美犯罪了、啊。完美犯罪，说白了，一句话概括就是破不了的案子。这事儿我们从头说起。2002年12月1日清晨五点，这时天还没亮。四川省资阳市的一家名为“四海集团”的厂区内啊，逐渐的热闹起来。这“四海集团”呢，是当地的一家规模颇大的、以经营生猪屠宰等为主业的民营企业。每天清早五点左右，来自四川全省甚至全国的猪贩子就汇聚在厂区的空地前，和厂家进行生猪交易。哎，正在这时。三十多岁的女出纳曾文和小英两个人从空地的另一头的金库正走了出来。由于生猪交易需要大量的现金嘛，而银行又不可能五点开门，没办法呀。四海集团的出纳每晚都要把第二天需要的现金取好了，放置在厂区专门设置的金库中。曾文的包里此时就放着四十一万元的现金呢。四十一万元，在当年那是一笔巨款。啊，但现在也不是小数目，这一切啊都似乎很正常。可是呢，就在曾文和小英刚刚跨出门槛突然呢，小英感到耳边一震，接着一声类似鞭炮的响声响了起来。那时候他还没有意识到那是枪声，小英马上发现了，同事曾文倒在地上了，还呻吟着疼。小英前去扶曾文。这时的，从黑暗中窜出一个人来，迅速的将曾文怀里装有现金的包给抢走了。而就在这时的，在场地另外一边的猪贩子们也听到了动静。那时候的人们很淳朴啊，他们迅速的聚拢过来，有的人手上还带着刀啊，杀猪刀，想要抓住抢包的那个男子。有目击者事后称的，当时男子退到院外，众人刚想围上去，哎，谁曾想啊，又冒出来一个同伙，两个人肩并肩，背靠着背。手里都拿着枪，呈扇形队形向外逃。人群中有人想要上前制服他们，啊！结果大家马上又听到了第二声枪响，不过这次是朝天开的一枪，试图警示众人。由此呢，大家毫无办法，只得眼睁睁地看着两个犯人骑着摩托车消失的无影无踪。由于天还没有亮，没有光线，啊、嗯，所以呢，大家没有任何一个人看清楚凶手的长相。只能隐约的看到他头上戴着一顶雷锋帽型的毡帽，啊，身高不高，其他细节都看不清。而受伤的出纳员曾文在送医之后，很快的就因为伤势过重而死亡。抢劫致一人死亡，又是射枪案，这无疑是一个大案。警方在现场提取了弹壳，而这弹壳却更进一步的加重了案件的复杂性。经过基础专家的鉴定，这枚弹壳不属于民间自制或是境外走私的，而是一枚中国正规军工厂出产的制式武器。弹壳上还有编号呢。根据弹道分析和现场目击者证词说，啊，这凶手手上拿着枪，很长，枪身上还装有孔洞。警方由此认为，这枚子弹应该是由一把中国专业军工厂生产的军用冲锋枪中射出的。这时呢，外围有群众在距离案发工厂一公里远的铁路道口捡到了一顶毡帽，这顶帽子和犯罪嫌疑人当时戴的似乎是同一种款式的。然而，这顶帽子在当时是十分流行的啊，甚至呢，四海集团的冷冻库的部门都有很多人戴。因此呢，警察暂时也无法确定是否就是嫌疑人留下的。但是呢，抢劫巨款、杀人，并且持有军用冲锋枪案件，很快的就得到了公安部的重视。由于凶手的作案目标非常明确，并且没有丝毫犹豫，可见对四海集团每天早晨的工作流程是很了解的，啊，几乎就是了如指掌。于是，警察首先认为，应该、啊看看是不是有内部员工监守自盗啊？可是经过一个多月排查了全部414名员工，特别是针对受害人曾文的社会关系，调查来调查去，警方没有发现任何疑点。不过很快的，警察获得了一个情报，说是当地有一个黑社会团伙曾经放话说要抢劫四海集团的钱。经过部署，很快的就将这个团伙的全部成员一网打尽了。可是团伙头目却说：“啊，他们之前的确是有这个想法的，不过呢，还没有开始实施呢，就被别人先捷足先登了。而且事后也证实了，该团伙成员不具备作案时间。不过，警方却从头目那里得到一个消息：头目说了，他们之所以知道四海集团每天早上都有大量现金交易的事情。”啊，就是从那些四海集团打交道的猪贩子口中获知的。由此，警方随即将四海集团两年内所有的猪贩子名单进行了筛查，发现总共有一万多个，遍及四川和全国多省的人员。哇，这种面向散户的收购，人口流动性那是极大的。今天来了，明天不来也是很正常的事而且啊，这些人中任何一个都有可能会在惊异或者。不经意之间把消息透露给其他人，啊，一传十，十传百，口耳相传过后，不知道有多少人会知道这四海集团的事情呢？啊，想要通过这个途径来锁定嫌疑人，根本是不可能完成的事啊，各位听友也听了这么多答案了，也知道，既然从某个角度突破不了案件，那我们换个思路，就像是本案，从人的角度突破案件成为了不可能。于是啊，警察便转换思路啊，决定从枪入手。众所周知，国内的枪支管理是很严格的，一般人几乎没有途径能够搞到枪的啊。况且还是正规的军用枪支的。警方分析了，能够获取军用枪支的途径只有两个：一，工作中能够接触到军用枪支的，如警察、部队、银行等押运部门等。但是经过仔细排查，啊，当地啊及周边并没有发现任何一把枪支丢失，而罪犯是通过非法手段获得的，比如抢枪或者呃、啊、怎么怎么的。很快的，就有警察注意到了，在案发前三个月，也就是二零零二年八月，陕西凤县曾经发生过一起杀死武警哨兵并且抢夺枪的恶性事件。奉县发生的夺枪事故中啊，被抢走的枪这是一把军用冲锋枪。案发地点在秦岭深处的一个铁道路口。二零零二年八月三十日凌晨两点，独自站岗的武警战士曹建强被前来换岗的战友发现了，被人用枪打中了太阳穴而死。同时啊，曹建强的冲锋枪也不见了。经鉴定，打死曹建强的是一把自制手枪。嗯。这起案件刚好就发生在滋阳抢劫杀人案之前的三个月，那会不会有联系啊？可惜的是，那个港亭地处人迹罕至的地方，而事发时又在深夜，所以呢，陕西警方经过多方努力，也没有找到任何有价值的线索。不过，尽管当时没有办法找到那把枪的下落。但是资阳警方在办案过程中，也顺便的解决了不少当地黑社会团伙有枪支的案子，收上了不少自制枪和走私枪，这也算是无心插柳吧。就像是前面的那起案子，啊，抓住两个办假证的，啊，躺枪，看到没？有多起案子证实了，啊、别做亏心事啊，别做违法乱纪的事要不然，即便你干的再干净利落，还指不定哪天也会躺枪的。可以说，这就是因果报应。言归正传，至此呢，这个案子尽管警方十分努力，可是呢，还是无法找到任何能够锁定犯罪嫌疑人的突破口。难道真的就这么让罪犯逍遥法外吗？不甘心呢！这时候呢，警方又想起了那顶群众交上来的毡帽，而这也是他们唯一的线索了。